0: ای مقدار خیلی گسترده و پیچیده، است هر چند کتابی که میخوام کدومتون معرفی کنم نسبتا کتاب ساده و روانیست و خیلی از شماها فکر میکنم حتی اگر زمینه پزشکی یا روان پزشکی هم نداشته باشید بتونید این کتاب رو به راحتی دنبال کنید. کتاب اسمش هست دوپامین نیشن در واقع ملت دوپامین، Finding Balance in the Age of indulgence. پیدا کردن تعادل در عصر رفاه و زیاده خواهی مربوط به سال 2021 است کتاب جدیدیست و خانم آنا لمبکی این رو نوشته خانم آنا لمبکی روانپزشک است و استاد کرسی روانپزشکی دانشگاه استنفورده و در واقع ایشان همزمان مسئول واحد درمان ایتیاد این دانشگاه هم هست و به نظر میاد که کتاب جالبی نوشته البته کتاب این رو پیشاپیش بهتون بگم خیلی فنی نیست یعنی در مقایسه با های دیگری که من قبلا خدمتتون معرفی کردم حتی شاید بشه گفت ساده تره ولی مطلقاً یک کتاب گیشه یا به اصطلاح زرد نیست مبانی علمی خیلی قوی داره و خوشبختانه جوری که در اینترنت گزارش شده توسط انتشارات مازیار قرار به زودی چاپ بشه و جناب آقای دکتر محمد اسماعیل فلزی هم مترجم این کتاب هستن این کتاب با یک کتاب به اسم مشابه این مولکول دوپامین فرق میکنه اصلا هیچ رابطه هم نداره ولی به نظر من در مقایسه با اون کتاب عمیق است و نکات جالب تری داره یه مقدار راجع به آنالیمکی براتون بگم آنالپکی ببینید خیلی برداشت من این بود خیلی تو مبانی نظری و تئوری و فلسفی قور نمیکنه و بیشتر به نظر میاد به مبانی بالینی میپردازه منتهی ها چیزی که جذب جلب توجه کرد و به نظر من جذاب بود اینه که از نوشته هاش این گونه که یک بالینگر یک درمانگر خیلی کار و با تجربه است و به نظرم اومد اعتیاد خوب فهمیده خیلی دید عمیقی به اعتیاد داره برخلاف خیلی از اینهایی که کتابهایی می نویسند در مورد مبانی نظری اعتیاد و بعدا شما شاهد این هستید که بیشتر یه سری فرمول ومللوکول و اینها رو معرفی کنند و در عمل می بینید عمقی ندارن ولی به نظر من یک کلینیسیان خیلی کارکشته است و هم میتونید به حرفش اعتماد کنید نکته دیگری که وجود داره اینه که خودش نوعی تجربه اعتیادگونه رو داشته. اینم پیشا پیش پیشاپیش بهتون بگم، آنالامکی جز اون گروه روان است که من بهشون خیلی اعتقاد دارم و باورشون اینه که ببین اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به های کامپیوتری، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به قمار ریشه مشترکی دارند. و شما نمیخواد فرض کنید که اون یکی حتماً چون مواد مخدر در کاره. هروئین و کوکائین و آمفتامین در کاره، یه چیز جداگانه و عجیب قریبی. اگر شما هم ساعت‌ها میشینی بازی کامپیوتری انجام میدی و نمیتونی از اون خودتو بکنی به نوعی شما احتیاط داری خودشم صادقانه اعتراف میکنه میگه من احتیاط به رومانهای عشقی در واقع جنسیه در واقع خاصی پیدا کردم و اونم در سن بالا وقتی هیئت علمی بودم شروع کردم این رمان ها رو دانلود کردن و میگه خیلی از مراجع لا به لای در مونگا مریض ها اینا شروع میکردم این رمان ها رو خوندن حتی وانمود میکردم سر کلاس مثلا دارم کتاب علمی میخونم ژورنال علمی دستم داشتم تصور داشتم رمان عشقی میخونم و تا یکی تموم شد یکی دیگه رو شروع کردم و میگفت اصلا یه جوری مسترسل گونه ای گرفتار اینها شده بودن برای همین من فکر هم چون مریض زیاد دیده و هم چون خودش یه تجربه شبیه این رو داشته به همین دلیل با وجود اینی که عرض کردم تو نظری و تئوری خیلی شاید عمیق نباشه کتاب جالبی رو ارائه داده البته تو این کتاب خیلی از مواردش بحث روی موردها کیس هاي که خودش دیده و به همین دلیل شاید برای خواننده جذابترش کرده باشه یعنی چند کیس واقعی رو مثال میزنه یک کیس هست که اعتیاد جنسی داشته اعتیاد به خودارضایی بوده یک کیسای دیگه ای داشته که اعتیاد به قمار و مواد مخدر بودن و اینها رو تحلیل کرده منظور من برداشتم این بود این عمیقش رو به صورت مختصر خدمت شما بگم و شما خواهید دید برخلاف اینی که الان بعضی از بیننده ها ممکنه این تصور رو داشته باشن که خب اعتیاد مشکل من نیست مقوله اعتیاد یک مسئله روان روانپزشکی نیست یک مسئله اکزیستانسیال است یه مقدار ممکنه واقعا خیلی التواس ولی به نوعی به فلسفه وجودی برمیگرده و شما خواهید دید که اگر اعتیاد رو درست بفهمی پاسخ دادن به اینکه اعتیاد چیست و چگونه باید اون رو درمان کرد خیلی شبیه سوالات اگزیستانسیال بشره که اصلا خوشبختی چیست سعادت چیست رنج و درد چیست و همین دلیل اینه این مدت رو گوش بدید داخل خاطر راست بخوام من خودم هم یه مقدار استراب دارم دوست دارم تو این یک ساعت خورده ای بتونم این رو خوب رایتون بدم و یه جوری در خدمتون باشم که بعدش این مسئله یک تغییری تو ذهن شما ایجاد کرده باشه. می‌ذارید بحث رو با خود کتاب شروع کنیم و بگیم که ببینید یک دیدگاهی هست که الان تقریبا 25 تا 30 ساله که در آمریکا و به تبع اون در اروپای غربی و در کتاب‌های درسی روان پزشکی در مورد اعتیاد حاکمه و اونم اینه که اعتیاد یک بیماری مزمن مقسی است دو نفر خیلی نقش داشتند در گسترش این باور آلن لشنر و نورا وولکوف بعضی وقتا اگر رشتهتون باشه بهتره با بعضی اصومی‌ها آشنا بشید چون اینا مثل همون که شما فرض کن اقتصاددان باشید و بگید که مثلا شما به کدام اقتصاددان به کدام مکتب گرایش دارید به نظر من باید بدونید آلن لشنر و نوراولکوف چی می‌کرد این دو به توالی رئیس مؤسسه مواد مخدر آمریکا یا نایدا بودند National Institute of Drug Abuse یا نایدا یعنی تقریبا میشه اون قسمت درمان و پیشگیری مواد مخدر پس نسبتاً سمت بالایی داشتند و اینها خیلی مخاطبین زیادی دارند. افراد مشهوری هستند ولی به واسطه علمی بودن انتخاب میشند نه به واسطه سیاسی بودن. هر دوی اینها دید مشابهی رو راجع به ایتیاد مطرح میکنند. 1997، 25 سال پیش، آلن لشنر مقالهای در ساینس مینویزه به نام ایتیاد یک بیماری است و به نوع اینا سعی میکنند مسئله ایتیاد رو با ناقل شیمیایی بخصوص دوپامین گره بزنند و سعی کنند یک توضیح علمی متکی بر مغز در مورد اعتیاد ارائه بدند اساس گفته های اونها است. در این کتاب مختصری به اون اشاره شده توش اصطلاحاتی مثل دوپامین، مدارهای پاداش مغز، استریاتوم شکمی یه بخش از مغز است خیلی زیاد تکرار میشه حتی برای اینکه بدونید چقدر این جریان تاثیرگذار بود الان بیشتر روانپزشکا روانشناسان و اونایی که تو حوزه تبهیات هستند از این مکتب پیروی میکنند و میشه گفت به نوعی دیدگاه رسمی کتابی است برای اینکه بدونید چقدر نه سال 2006 یک سناتور رو پیدا میکنند که این سناتور این قانون رو به کنگره آمریکا ببره که حتی اعلام کنه که پزشکی آمریکا و بقیه نهادها وظیفه دارند بپذیرند اعتیاد یک بیماری مزمن مغزیست این سناتور اسمش بود جو بایدن همین که الان رئیس جمهور شده پس میتونید ببینید کار تا کجا گسترش داشته و البته جو بایدن اون زمان موفق نمیشه آراء لازم رو کسب کنه و به نوعی من خوشحالم که این اتفاق میفته چون خیلی ها میگن این دید خیلی کوته بینانه و نتیجه گیری خیلی سریع بوده اما اساس این نظریه رو من خیلی ساده براتون بگم چیه اینا معتقدند مواد مخدر یه کاری میکنه با ما که این اصطلاح رو خیلی به کار میبرن. پس این دیدگاهی که آلن نورا نورآورکوف بایونیه رسمی ادعای سنا دورهای آمریکا، مؤسسات پزشکی آمریکا که به بقیه دنیا ارائه شده. و این هم شما بدونید حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، وقتی یه مؤسسه این مثل نایداینو اعلام میکنه، میبینید تو ژاپن و کرهو. و نمیدونم منطقه ما و اینا هم چون کتاب درسی رو برای این اساس مینویسن و یه جوری حتی از WHO سازمان بهداشت جهانی حرفش بیشتر نفوذ داره. خب اینا چی میگن میگن که یکی از هایی که خیلی اینا دوست دارن به کار ببرن مساله هایجک هست یا هواپیما ربایی شما هواپیما رو دیدین که چند نفر سوار هواپیما میشن به زور اسلحه با ترس و ارعاب کنترل هواپیما رو میگیرن دستشون اسلحه رو میبرن پس پشت سر خلبان میگه حالا باید این مسیر برید اون جایی که من میگم برید تو مقصدت مثلا برلین نه من میگم برید آمریکای لاتین اینا میگن که مواد مخدر یک سری موادی هستند که از طریق آزاد کردن بیمهابای ناقل‌های شیمیایی بخصوص دوپامین مغز شما را هایجک می‌کنند. این اصطلاع رو خیلی به کار میبرند. مغز شما روبوده میشه. دیگه این فقط در جهت تهیه مواد شما حرکت میکنید. دیگه زن و بچه و خانواده و درس و اینا را میکنید. تمام چیزات میشه بری طرف مواد این دیدگاه حالا این رو من خیلی ساده خدمتون گفتم و تو این هم یه فصلی رو بهش اختصاص داده حالا بخونید یه ذره بیشتر هست ولی برای غیر درمانگر شاد دانستنش خیلی پر مایه نباشه نیاز نداشته باشه ولی این بهش میگن دیدگاه احتیاط به عنوان یک بیماری مغزی این مواد چرا خطرناکن برای اینکه میگه اینا آزاد کننده های قهار دوپامین هستند و دوپامین ملوکول لذت شناخته شده شد یعنی وقتی شما اینو مصرف کنی، دوپامین سنگینی آزاد می‌کنه بعد کم کم مدارهای مغز وابسته به این مواد میشه بدون اینا دیگه دوپامین آزاد نمیکنه در اینا نباشن شما حالت خیلی بده تو یه جهنم هستی یه احساس روحی خیلی بد داری کلافهی, بی بی‌حوصله‌ای بی ای اصلا علاقه به معاشرت نداری ماده که میرسه دوباره دوپامین آزاد میشه در شما میتونی به کار و زندگیت بپردازی و از زندگیت بیشتر و بیشتر لذت ببری تا اینی که اثر ماده میشه و دوباره خب تا اینجا کار اگر این کتاب فقط همینو میگفت من خیلی دوست نداشتم معرفیش کنم چرا؟ چون منتقدین جدی به این نظریه وجود داره خیلی هم میکن داستان هم که فکر میکنی ساده نیست حالا مثالهاش زیاده و میشه ساعتها راجبش صحبت کرد به همین راحتیم هم نیست که یه سری مواد شرور وجود دارند. که باید یه کاری کنیم دست جوونا بهشون نرسه از اینا استفاده کنن میره صاف مغز شما رو مصادره میکنه مثل ویروسی که میفته تو کامپیوتر و بعد فایل های شما رو پاک میکنه و بعد خودشو تکثیر میکنه اینم این کار رو میکنه بیاین کم کم وارد بحث کتاب شی من اون جایی از کتاب که من خوشم اومده آنالمپ کی شاید به دو دلیل همون که گفتم یکی اینکه خودش یه تجربه گونه داشته و دوم اینه که زیادی دیده یه جوری حواسش هست به راحتی هم نیست تو کتابش سعی میکنه به اون بپردازه. حالا ما نقد خواهیم کرد کتاب رو و می کاربرد اون رو برای خودمون و کشور خودمون در نظر بگیریم ببینیم نقدش به چه جاهایی برمیگرده. بیاین با یک کتاب و یک مقاله شروع کنم که هر دوی اینها نوشته دو فرد ثابت هست. مقالش اینه اگر خواستید مقاله رو بخونید مقاله حدود دستصفف هست. addiction and the brain disease fallacy یاد و میشه گفت مغلطه، عیتیات به عنوان بیماری مکسی. در جورنال فرانتیرز این سایکیاتری در واقع میشه گفت مرزهای روانپزشکی چاپ شده به سال 2014 نویسنده هاش سالی ساتل و اسکات لیلین فیلد فقید هست. اسکات لیلین روانشناس برجسته ای بود که فکر کنم تو ایران با کارهاش آشنایی هست. سالی ساتل روانپزشک و استاد دانشگاه ییل هست. یعنی اینا آدمهای بازاری و همینجور دیمی چیزی گفته باشن نیست. و البته کامل کتابی است که یک سال قبل چاپ کردن 2013 و اسم این کتاب ایهام قشنگی داره به نام برین واش برین واش میشه شستشوی مغزیداده شده برین the seductive appeal of mindless neuroscience همش ایهامت عنوانش خیلی ایهام قشنگی داره اولا برین واش یکیش به معنی کسی که شستشوی فکریش دادن یکی اینه که شما همش داری مغز رو این وسط کم و زیاد روی اون داری کار می‌کنی The seductive appeal میشه گفت در واقع اقواگری علوم اعصاب بدون ذهن mindless که البته mindless هم باز ایهام داره یعنی شما میگن یه آدم mindlessیه یه جور آدمیه که همچین توهی مغزه و از یه طرف هم اینه که تو ذهن وجود نداره یعنی فقط که کتاب خیلی خانده نیست البته جزه کتاب های است و خانوم آنالمکی میگه من تا این حد جلو نمیرم یه جایی بین نوراولکوف و آلن لشنر مؤسسه مواد مخدر اعتیاد آمریکا و اینا قرار گرفته ولی تعیدلش من فکر از اینا خوشش میاد ولی اینا چون یه ذره مرز شکن هستند کتابشون شاید خیلی شوبه باشه میخوای ازش تباگل از اصلا بیاد بگه که یک بخشی از علوم اعصاب داره مردم رو شوشو فکری میده همش با مولکول و مدار صحبت میکنه و به گونه این مقوله ذهن رو پاک کرده فرهنگ رو پاک کرده جامعه رو پاک کرده و میخواد همه چیز رو تقلیل بده به دوپامین و گیرنده و اینا. این کتاب خواندنی هست و یکی از فصل‌های خیلی جالبش اینه اسم فصل هست احمدی نژاد در مغز شما یا مغز شما در احمدی نژاد آره منظورش آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ما بوده و جالبه که حالا چرا اسم این فصل رو گذاشته یا برین آن احمدی نژاد داستان این بوده که اومدن به صورت تصویرسازی مغزی این روش هایی که میدونید سر رو توی دستگاه ام میبرند و میخوان ببینن کجای مغز فعال میشه به بعضی افراد از جمله افرادی که مثلا اسرائیلی بودند تصویرشون رو نشون دادم ببینن کجای مغز فعال میشه آیا مرکز خش فعال میشه مرکز ترس فعال میشه مرکز نمیدونم نفرت فعال میشه کجا هست و چیزی که در ورده بود اینه که اصلا به حمی رو نیست یعنی این نیست که شما فکر کنی اینجای مغز لذت رو نشون میده اینجای مغز خشم رو نشون میده اینجای مغز نفرت رو نشون میده اصلا این خیلی ساده انگاران است و به همین داریم میگه ببین شما اصلا کلی چیز داره یعنی به راحتی نمیتونی اینها رو تقلیل بدی به مناطق مناظره خودش در مغز حالا قسمتی که راجب احتیاط میگه چیه راجب احتیاط میگه که این است که خیلی خواندن این جور مقالات و این جور کتاب به نظر من روشنگره و چون می‌بینیم منابع معتبر داره همینجور شعار نداده مثلا اومده خیلی از مصاحبه‌های نوراولکوف رو استخراج کرده که باهاش مصاحبه علمی کردن گفتگو کردن گفتگوهایی بوده تو محفلهای علمی رو درآورده مثلا این بوده که نوراولکوف گفتن که ببین اینجوری هم نیست که مغز نمیدونم به همین راحتی باشه که شما یه مولکول میره بالا مغز مسموم میشه و بعد شما معتاد میشید مثلا دیده نوراولکوف یه جایی اعتراف کرده ببین گفته من اینجوری گفتم که بتونم از سنا، از سناتورها، از کنگره پول بگیرم بهشون اینجوری گفتم که بذارم علم روش کنه و درست میگی این قدری هم که شما فکر میکنی آره یه ماده میزنی بعد این مولکول هی آزاد میشه و مغز شما درگیر میشه نیست و یا مثلا اشاراتی میکنه میگه نورا بولکوف تو 2008 گفته بوده تو ده سال آینده یعنی تا 2018 ما احتمالاً یه موادی پیدا میکنیم که بتونه اعتیاد رو علاج کنه یعنی هایی باشه که وقتی وارد مغز شد بیاد بره این به هم خوردن دوپامین در مدارهای مغز رو اصلاح کنه و افراد خوب بشن و خب پرواژه که این اتفاق نیفتاده دیگه یعنی میبینید که اون تصور ساده انگارانه که نظم دوپامین مغزت به هم خورده پس ما با یه سری دارو میتونیم اینو درستش کنیم به اون راحتی که نوراولکوف و آلان لشنر قول داده بودن به جهان و جهان رو دنبال خودشون کشیده بودن به تحقق نپیوسته البته میگه اینا بخشش سیاسی کاری بوده و پس این نشون میده که شما فراموش نکن در لیول های خیلی بالای دانشگاهی هم یه چیزایی هست میگه مثلا ما اینجوری گفتیم که کنگره یه جور چون آمریکا میدونه به عنوان یک کشور مرفه که خب اعتیاد یه مسئله جدیه براش پس ما پول بدیم اینا یه ماده کشر کنن که اینو بخوری و اعتیادت خوب بشه ولی لیلیان و سالی ساتل نویسنده‌ای این کتاب و مقاله شان که آقا داستان اینجوری نیست اینجوری اعتیاد خوب نمیشه اعتیاد خیلی اجتماعی تر و اون عنصر انتخاب فرد اون عنصری که بالاخره آخر خودت هم باید یه چیزایی رو بخوای رو کجا میبری حالا این بحث خیلی پیچیده میشه و اگر بخوایم وارد این بشیم باید جلسات متعددی رو اختصاص بدیم البته من سعی می‌کنم که تاپ‌های دیگری هم خدمتتون معرفی بکنم که بعدم نیست که راجع به این عمیق فکر کنید فقط مسئله اعتیاد نیست گفتم این مسئله اگزیستانسیاله خواهیم دید چرا خب البته باز یه حرف دیگرم نوراولکوف میزد که میگفت اگه من اینجوری بگم که اینا مغزشون خراب شده و مواد که زدید مغز شما رو به نوعی دستخوش خرابی کرده حتی اینم بهتون بگم This is your brain on drugs یا This is your brain on meth این مغز شماست روی میتامفتامین یا همون شیشه این یکی از شعارهای معروفی شده بود که نورا بولکوف و آلن لشنر تبلیغ میکردن و تبلیغش هم شاید شما دیده باشین یه مایتابه رو میگرفتن یه تخم موقع رو میزدن توش و این تخمه موقع شروع میکرد جلز ولس کردن و اینجوری و بعد میگو ببین مغز شما رو مواد اینه یعنی مغز رو میخوره مغزت تو پوک میکنه مغز رو خراب میکنه حتی اگر شما این سریال Breaking Bad رو دیده باشین اون جسیه یه جا اشارش به اینه مسخره میکنه داره برای خودش املت درست میکنه یه تخمق مرغ میشکنه میگه دس از یور برین اون میش حرکت دادن شعار نایدا بوده که در واقع میگه این مواد به مغز شما رو دست کوشه تغییر میکنه و البته نوراولکوف گفت ما اینو اینجوری گفتیم که اینقدر سرزنش نشن معتادا معتادا رو تخت یعنی به نوعی تحقیرشون نکنند اجازه بدن اینا درمان بگیرن ما گفتیم اینا بیماری مغزی دارند خب حالا اینجا ببین ما به یک دوگانه داریم میرسیم آیا منتادا دست خودشونه و انتخاب میکنند این راه بد رو برند؟ پس به نوعی افرادی هستند که مستوجب سرزنش هستند که تحصیل خود و بقیه مردم رفتن دنبال کار درس زندگی و تو رفتی دنبال مواد و خودتو به این روز انداختی و باید خودتو تغییر بدی و نجات بدی این یه دیدگاهه یه دیدگاه دیگه هم که خب یه سری مواد زدی و خراب کرد. و مثل یه فردی که دوچار آلزایمره یه فردی که دوچار پارکینسونه، نیازمند درمان و بستری و پزشکی هستی. یا اینه یاونه دیگه یا مخلوطی از این دو تا. میخوام بگم که حالا این دز منه. بعد به راه سوم کنیم و من راجع به این راه سوم بیشتر صحبت با هم و کنم فقط... فکر کنم اون راه سوم اصلاً فقط منم اهتباه دوباره برنامه شده. بله فکر کنم مسئله اینترنته. ولی آره من نگرانم که امیدوارم تا ادامه بحث برسه. ولی میخوام بگم که بسیار مهمه. که ما به یک راه سوم پیدا میکنیم که من این راه سوم رو خیلی تبیین خواهم کرد که فقط مسئله این نیست که یا یک بیماری مغزیه یا یک انتخاب فردیه چون نورا بولکوفی نشاره رو میکرد که اگه ما بگیم انتخاب فردیه دوباره همون سرزنش دوباره مجازات دوباره زندان باز میشه و ما میدونیم که خیلی از این افراد افراد آسیب دیده هستن و دوباره همون سیستم خشنه دستگیری و زندان و اینا شکل میگیره از اون طرف پس ما همش گفتیم بیماری مغزیه و راجع به بیماری مغزی بودن قضیه شاید افراد کردیم حالا من خواهم گفت که این حل این معما فقط اعتیاد نیست بقیه مسائل اجتماعی هم خواهد بود کم کم کتابای رو با هم میخونیم یه رو خوندیم یه رو با هم ادامه میدیم تا مسئله روشن تر بشه خب بیاین ببینیم که خب پس تا اینجا کار میاد یه توضیحی از نظریات نورا وولکوف میده و میگه اتیاد ولی میگه که خب این کمه دیگه خانم آنا لمکی میخواد مبسود تر توضیح بده بیایم ببینیم مبسود ترش چیه و آیا راه رو درست میره آیا چیزهایی برای ما داره یا نه من اجازه بدید بحث رو از صفحه 67 کتاب آغاز کنم یک جمله داره اینو فکر کنید اگر هم دوست داشتید بنویسیدش چون ببین وقتی ما تک تک این جملات رو به کار میبریم هم مبنای علمیش رو باید فکر کنیم. مسئولیت اجتماعی آیا ترویج این فکر در بین جوانان در بین مردم بهشون کمک میکنه یا نه آیا علمی هست یا نه اون هم یه جمله هست که میگه من در یک سمپوزیوم از یک استاد پزشکی به داخلی دانشگاه جانس هابکینز شنیدم او راجب دیابت داشت حرف میزد و من سریع کردم این راجب مواد دکه داستان این, فر... این فرد اسمش بود توماس فینوکین استاد تب دانشگاه جانس هابکینز. رو گوش بدید. جمله قشنگه. میگه این راجب دیابت گفته بود. ولی من از کنم این راجبه همون مسئله اگزیستانسیال بشره. We are cacti in the rain forest. cacti میدونید چیه؟ کاکتای جمع کاکتوسه. ما کاکتوسی هستیم در جنگل های بارانی. این خیلی بستوشه. اون راجب دیابت میگفت. یعنی چیه؟ ببین کاکتوس آب کم میخواد و با آب کم عادت کرده رشد کنه. حالا شما کاکتوس رو ببرید تو جنگل های بارانی مثلا تایلند و هند بکاریش چه بلایی میاد سرش. او تکاملش برای این بوده تو خشکی رشد کنه. این رو راجب دیابت گفته بود و حرفش درسته. این حرف شک توش نیست. توماس فینوکین درست میگه. ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل بارانی وقتی راجب قند و کربوهیدرات صحبت میکنیم. مثلا بشر بیست هزار سال پیش اینقدر کربوهیدرات نداشته. نیشکر به اون صورت کش نمیکرد شکر پالایش شده نداشته برنج نداشته به این صورت نون پرورش داده شده نداشته آنچ کاربوهیدراتی که در روز می خورده کم بوده پس سیستمش عادت کرده بوده که مقادیر کم کاربوهیدرات اونم به صورت فواصل طولانی وارد بدنش بشه اینجوری نبوده شما بتونید یه نوشابه سر بکشید یه دفعه 50 گرم گلوکوز وارد بدن بشه سوکروز وارد بدن بشه یا مثلا یک نون سفید بخوری و 250 گرم کابوی میگیری همین دلیل هست که دیابت زیاده و ما مستعد دیابت چاقی و عوارض اون هستیم و میگه بدن ما تکاملش برای زمانی بوده که قند خیلی کم یاب بوده دندونای ما هم داروده. و همین دلیلی که دندونا داره خراب میشه دیابت داره زیاد میشه و شما عوارض سندروم متابولیک زیاد میبینید این درس با آب کم بوده مثل کاکتوس لیمکی محور بحث کتابش دینه متا اینجا راجب دیابت نمیگه راجب لسعت میگه و استعاره گونه اون رو به دوپامین نسبت میده. خودش حواسش هست. دقت کنید تفکرش اونقدر عمیق هست. میگه میدونم اینقدر ساده نیست که هر جا شما حالت خوب دوپامین بره بالا هر جا حالت بیاد پایین. من اینو دارم به صورت استعاره میگم. من دیدم بعضی دوستان میگن آره دوپامین میره بالا سروتونین میاد پایین برعکس میشه اینا. نه دوستان عزیز، یه جایش خیلی قشنگ دلم خونک شد. گفت بخشی از ترویج این استعاره کار شرکت‌های دارویی بوده. که مردم رو خیلی ساده توضیح دادن ببین داروی من این کارو میکنه تو افسردگی سروتونینت کمه پس این دارو سروتونین تو زیاد میکنه همونطور که مثلا وقتی انسولینت کمه انسولین بهت میدیم انسولینت درست شه قندت درست شد. و این ساده انگارانه هدف اولیاش ترویج و فروش داروشون بوده که مردم آها پس اینه چون خیلی ها با شک نگاه میکنه خب چجوری یه قرص میتونه مشکلات منو حل کنه من تو زندگی خب مشکل زندگی اینقدر میشه میگن نه ببین سروتونینت کم شده بادت به دارو بدیم این بره بالا تا درست بشی خب تقریبا الان آکادمیسیانهای برجسته معتقدن این خیلی ساده این کاروناست این دیگه خیلی دیگه تقریبا الان کم کم داره وارد زرد میشه وارد گیشه میشه یعنی اینجوری یک نوعی حتی خدای ماگره بوی فرید توشه اینقدر نیست خیلی پیچیده است حالا همه اینا که میگن فرید کار نیستن اصلا اشتباه نکردن شاید ایده هنوزم دیدی سو ولی تقریبا الان 20 سالی هست فقط کتاب برین واش نیست که اینو میگه خیلی ها میگن میگن که اصلا هیچ کدوم از اون چیزا نشون نداده این به این راحتی ها نیست قضیه اما دور نشیم از بس خب بس این از لغت دوپامین به کار میبره رو جلد کتابم دوپامین نوشته ولی دوپامین رو گفته شما استعاره ببینید نه به اون صورت خیلی منجمد ساده انگارانه که آ یه چیزی تو مغز ما هست مثل انسولین مثل گلوکوز پایین بالا میشه میگه از نظر لذتی نکنه ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل بارانی یعنی بشر اینقدر لذت نمی داشته منو اینقدر خوشبختی محاله به این حالا یعنی اینقدر چیزای جذاب نبوده یه زندگی خیلی سرخته پرمهنت بوده بیشترش گرسنگی میکشیده بیشترش نامنی بوده یه جای خوب برای خواب نداشته اصلا دوش گرم وجود نداشته یا از سرما میلرزیده یا زیر آفتاب کلش داغ میکرده گوشتی که میخورده یه گوشت ای بوده که حالا یک حیوانی رو شکار کرده همه قسمتاشو مجبور بوده بخوره. همچین رابطه جنسی نمیدونم رمانتیک یا پورنوگرافیکی نداشته، این لحظه کوتاه برای باروری و حفظ نسل این کار رو می‌کرده. نمیدونم موسیقی نبوده، تفریح نبوده، سفر نبوده، این همه فیلم جذاب و کامپیوتر و اینا نبوده. و ما رو ارجاع میده به کتابی که امیدوارم در یکی از جلسات این رو به بحث بگذارم. کتاب خواندنی نیست، پزشکی نیست، تاریخیه. ولی بیشتر سیاست و اقتصاد و تاریخه. The Age of Addiction. عصر اعتیاد. How Bad Habits Became Big Business. چگونه عادات بد بیزنس بزرگ شدند. نوشته دیوید کارف رایت هست، چاپ انتشارات هاروارد. ببینید بعضی کتاب‌ها رو شما یک راهش هم اینه که انتشاراتش رو نگاه کنید. MIT چاپ کرده، هاروارد چاپ کرده، ییل چاپ کرده، کمبریج و آکسفورد چاپ کرده این رو، هاروارد چاپ کرده. 2019 هم هست. امیدوارم در یکی از برنامه‌ها این رو بپرودم. این خیلی قشنگ نگاه کرده که میگه که ببین اقتصاد افتاده پشتش. از لذت بردن شما پول در میارن و اینا هیچ دوز لذت شما رو میبرن بالا. مثالش خوراکی است. شما دقت کردی چقدر غذا خوشمزه تر شده؟ یا حالا خوشمزه مدل سنتی نگیم خیلی شیرین تر و چربش خیلی جذاب تر و نمیدونم انواع پنیر و انواع کرم و انواع عسل و نمیدونم شکلات و هی هدف یه چیز در میارن. این تو تنقلات. تو قسمت سکس نگاه کنید. میلیون ها کانال پورنوگرافی شده. وسایل کمک جنسی از اون طرف تجربیات فردی رو نگاه کنین از شهر بازی و افامفا رو نمیدونم این چیزهای مختلف باز انواع روشهایی که به شما خوش میگذره البته میدونم شما اعتراض دارید که برای همه نیست و باید وضع خوب باشه کاملا درسته ولی میگه برای بشر داره روش میکنه و متاسفانه برای طبقات کم درآمد هم خیلی از این رو روش رواج کرده بازی های کامپیوتری هیجان شما بازی های سی سال پیش رو الان جلوی یه بچه ده ساله بذاری گوچی رو پرت میکنه این چیه؟ این اصلا هیجان نداره این اصلا لذت نداره ولی الان شما بازی های این طرف مفشه آدم هم اینجور ماتشون باده یا شما چقدر میتونی تصاویر ببینی فیلم ببینی به عبارت دیگر قسمت ترشوه دوپامین حالا استعا گونه و ساده انگارانه بگیم خیلی پرکار شده و اشاره آنکیه که میگه بشر تو تکامالش اینقدر خوش نمیضرده الان یه دفعه با اصلی مواجه شدی که از صبح تا شب میتونید صددرمی لذت و هیجان پیدا کن. و البته میگم درسته بعضی لذت ها خیلی گرانند و برای همه نیستن ولی ارزوناش دیگه همین برنامه های رایگان دانلود تو گوشی و خیلی از قسمت ها پرنگرافی رایگانه خیلی از موارد رایگانه یعنی بالاخره همین اتفاقا این تنقلات و این اصطلاحاً جانک فود خیلی برای تا... کشورهای فقیرتر رونق پیدا کرده شما اینقدر شکر و اینقدر چربی رو یه جا نداشتی. و به همین دلیل اساس بحثش رو روی این میذاره میگه ببینید اون چی که داره اعتیاد جز مسائل اگزیستانسیالشه اینه که اگر شما لذت بردن رو تو زندگی زیاد بکنی و مرتب استعاره ترش رو دوپامین تو ببری بالا خب مثل قیمتاست دیگه همه چی میره بالا کم کم عادت میکنی به چیزهای بالاتر دیگه چیزهای سادهتر به شما احساس لذت نمیده درنکه مجبوری بیفتی دنبال ترکیبات سنگینتر. و مشکل اعتیاد اینه نه دوتا مدار مغزی داغ کرده که با دارو بشه درست کرد اینو جور میخوای درست کنی اگر این کتاب داره میگه ایجا و یعنی مردم دارن مرتب بیشتر و بیشتر لیمبیک رو تحریک میکنند این اصطلاح کاپیتالیزم لیمبیک از دیوید کاترایته میگه سرمایهداری با لیمبیک شما خیلی ور میره هی برای لیمبیک یه چیز جدید میاره ماشین جدید، لباس جدید، ساعت جدید، گوشی جدید و شما خزم میکنید دیگه وقتی اینو استفاده میکنید پس اگه هیمبیکی هی که به تحریک کنی هیمبیکی که دویست سال پیش به اونور تحریک جدی نداشته یعنی شما واقعا های مردم 1000 سال پیشو نگاه کنید بیچاره یه فوق فوقش یه تئاتر کوتاه اصلا اینقدر موسیقی نداشتند نبوده یعنی نمیتونستی ضبط نمیشوده گران بوده برای خیلی طبقات خاص بوده نمیدونم خیلی از مواقع مجبور بودن ساعت‌های زیادی کار کنند اصلا وقت آزاد نداشتند این یه اشاره میکنه که میگه تا 2040 ساعات فراقت روزانه در کشورهای مرفه از 7 ساعت بیشتر میشه یعنی شما 7 ساعت وقت آزاد داری و 3 ساعت و نیم کار می‌کنی اون هفت ساعت وقت آزاد رو سروع میکنی لیمبی که تو تحریک کردن دیگه یه کارهایی بکنیم لذت داشته باشه یه قضاهایی بخوریم لذت داشته باشه و شما هی مرتب داری این رو میبری بالا و اگر شما دقت بفرمایید اسم کتاب یک زیر تیتر داشت Finding Balance in the Age of Indulgence پیدا کردن تعادل در عصر میشه گفت رفاه زدگی در واقع زیاده خواهی حالا من گفتم این نیاز به فکر داره اینه آیا مقوله کاکتوس در جنگل بارانی استعاره ای است؟ در مورد قند درسته ها شک نکنید اصلا درسته درسته ما هیچ وقت اینقدر کربوهیدرات و یجا نمیتونستیم بخوریم اجداد ما نمیخوردن شما در نظر یه میوه من چقدر قند داره این ساعت ها بعد می یه پرتقال پیدا میکرد یه سیب پیدا میکرد الان شما تو یه نشاست میتونید دو تا پربرجی رو یجا بخورید لذت چی؟ و آیا ترویج این دیدگاه یک علمی است دو در شرایط فعلی کشور ما خوبه یا نه نمیدونم من یه ذره دو دلم که مثلا بخوای به خیلی از افرادی که الان محرومیت میکشند در مقابل گرانی هستند در مقابل کمبود کالا و اینا هستن بگین شما کاکتوس هایی در جنگل بالانی خدا رو شکن که همین یه که میاد اجداد ما 20000 سال پیش اینم نداشتن و رفاهت در اینه این سؤال دو تا سوال تو ذهن من هست و بریم جلوتر ببینیم کتاب چه چیزهایی برای عرضه داره در همین راستا چند نقل قول از آنالیم کیبت بگم که در واقع دیدگاه او رو بیشتر روشن میکنه مثلا در جای دیگه نوشته تناقض نیست در این است که جستجوی لذت به حالت آه دنیا منجر می آه دنیا یعنی بی لذتی یعنی میگه هرچقدر یه فرهنگی سعی میکنه به مردم بقبولونه که بیشتر خوش بگذرونید بیشتر لذت ببرید مردم بیشتر احساس ناکامی و سرخوردگی میکنن این به این دقییل که خ آستانی حملشون میره بالا دیگه. یه همون بازی کامپیوتری هست گردرق پیچیدهش میاد افرادیش پیچیده تر میخواد پس این چه کار کرد یا مثلا میگه یک فرهنگی شکل گرفته if it feels good do it اگه یه چیزی حس خوب بهت انجام میده انجامش بده بهت میده انجامش بده پس یعنی تا میتونی اون لیمبیک و مراکز لذت رو تحریک کن و دوپامین آزاد کن یا باز جای دیگه یه جمله ای داره که اونم جالبه By protecting our children from adversity have we made them definitely afraid of it با محافظت کودکان در مرابر ناملایمات آنها را به صورت مرگباری در مقابل دشواری ها ترساندیم یعنی همش میگه خیلی ساده لوس بارشون آوردیم دیگه حالا اسنو فلیک است د لایه کیو اکبر می دانه برف یعنی میگه سختی نکشه گرما نکشه تشنگی نکشه نمیدونم خستگی نکشه همه چی با ماشین کلردار بره این ور بره, بره خب این باعث شده که از ناملایمات بترسن و فرار کنند. و این باعث شده که مقاوم بار نهایه بعدا نشه ای که بعدن میگه میگه افسردگی توشون بیشتر میشه هر چقدر رفاه بیشتر میشه افسردگی هم بیشتر میشه این تزیه که آنالیمکی داره دنبال میکنه با رو نقد کنیم دوستان سری من گفتم سیاست من پیچیده سازی و عدم پریدن به نتیجه گیری است ترمزهای فکری باعث داشته باشیم آیا درست میگه راست میگه دیگه یا باز جای دیگه مطلب جالبی داره میگه religious man was born to be saved انسان مذهبی به دنیا آمده که نجات داده شود میگه دیگه تو اصلی که حاکمیت مذهبی خیلی پر رنگ بوده نهایت هدف رستگاری بوده نجات بوده از زلالت و رسیدن به تالی psychological man is born to be pleased انسان روانشناختی به دنیا آمده که ارضا و اقنا گردد یعنی هدف رستگاری نیست هدف ارزای خب پس فکر می کنم شما متوجه مسیر فکری او شدید که در واقع چی داره میگه؟ میگه رفاه زدگی بیش از حد جستجوی افراطی لذت و ترشح دوپامین حالا سرمایه‌داری هم پشتشه کاپیتالیزم لیمبیک باعث شده که خب سطح آستانه شما بره بالاتر و در نتیجه شما هر چی زندگی میگذره احساس بدحالی بیشتر بکنید مثلا در فصل چهارم یک اصطلاحی رو به کار میبره که در واقع معنیش این میشه مثلا محرومیت دادن در واقع لذتی یعنی تاکیدش برینه که شما باید لذت روی یه محدودیت بدی. بلو انسان احساس رستگاری نمیکنه و یک اصطلاحی به کار میبره به نام هورمسیز هورمسیس هورمسیز یعنی وارد کردن عمدی درد این خیلی بحث انگیز میشه تو کتابش یعنی میگه یه جاهای اتفاقا باید سخت بگیریم شما هم دیدید مثلا مردم میگن باید بره سربازی تا ساخته شه باید به دانشجوها سخت بگیری تا قدر بدونن باید مثلا به مردم یه ذره سخت بگیری تا اینا بعدا احساس شادگام میکنن هورمسیز آیا وجود داره و آیا باید این کار رو بکنیم که به تعادل لذتی و لیمبیک برسیم یا نه اینا مسیر است که شما میبینید کتاب مطرح میکنه ببین این هم یکی حالا میگم چرا اگزیستانسیاله همینه یعنی آیا واقعا بشر میتونه همش در جستجوی هدونیزم و افزایش رفاه باشه چون میدونید خیلی از این دولت ها میگن هدف ما افزایش رفاهه. مردم درد کمتری بکشن و رفاهای بیشتری داشته باشن خب میگه این اثر طولی نداره شما از اون هی مجبور میشی آستانت میره بالا آستانت که رفت بالا مجبوری روش های دیگری به کار ببری و الا دوچار حالت خلقی میشی دوچار یک حالت بی انگیزگی میشی دیگه چیزهای معمول بهت انگیزه نمیدن اه... نمیدونم باید روش یه ذره با تعمل بریم جلو ولی بذارید من بحث رو یه, ذره، یه لحظه متوقف کنم یه سناریویی رو تجسسم کنید نمیدونم اون لذتی رو که بعد از مثلا یه آزمون سخت داشتی دقت کردی کنکور که گذشته شما کنکور دادی بعد اومدی بیرون اون روز بعدش دقت کردید چقدر امور بلات لذت بخش میشه یه برنامه ساده یه قدم زدن تو خیابون مثلا یک امتحان سخت داشتی و بعد امتحان تموم شد اونایی که حبس کشیدن زندان بودن مثلا میان بیرون. یه حتی قدم زدن تو خیابونم برامون چقدر لذت بخشه یا فکر کن شما یه بیماری داشتی و بعد که بیماری تموم میشه بعدش میای و در واقع احساس خوب داری. حتی تو میگی مثلا یه سوپ بهم مزه میده بعد چند هفته تونستم بخورم یا بعد چند هفته که از تخت خواب بلند شدم حتی مثلا یه ذره رفتن تو بالکن رفتن تو آشپزخونه برام چقدر لذت بخش بود. اصلا نمیدونی چقدر لذت داشت. پس این داستان هورمسیس اینه دیگه. یعنی اگر شما یه جایی درد فشار و رنج وارد نکنی نمیتونی بعدش لذت ببری. حالا شما تصور کن نوروساینس بیاد بگه ببین اون لذتی که بعد از کنکور هست بعد از یه امتحان سخت هست بعد از بیماری هست آیا میشه اونو تجربه کرد بدون اینی که قبلش اون بیماری کنکور حبس یا مشکل نباشه آیا اینو میشه تجربه کرد یا نه الان من گفتم مقوله اگزیستانسیاله اینه این بخشی از بحث درمانی است. او میگه وقتی شما مواد رو میذاری کنار یک عادت زیاد داشتی که به کمک این مواد یک حس خیلی سرخوش داشته باشی خیلی انرژی بالا داشته باشی و حالا نداری پس به همین دلیل شما یک احساس زمین خوردن شدید میکنی یک احساس رنج میکنی و راه حل درمانی شما تلاش برای رفع اون رنج نیست بلکه تحملشه مثل اینه که شما بگی همون داستان امتحان سخت رو چون برای این میگم که خیلی از شما دانشجو هستید اگر اون لذت بعد از اتمام امتحانات و رفتن به سفر و رفتن به منزل بستگان و میخوای باید اون فشار قبل امتحانات رو تحمل کرده باشید هیچ راهی نیست پس نوراوولکوف نمیتونست دارویی بسازه که اعتیاد رو درمان کنه یعنی اون دا داستان نمی شد. یعنی جما بگی ببین من اون سرخوشی و شنگولیه اون حالت بعد از امتحان رو دارم ولی اصلا بیخوابی و درس خوندن قبل امتحان رو تجربه نکردم. خب این نمیشه. این اگزیستانسیال نمیشه. و همین درمان اعتیاد لازمش اینه افراد بعد از کنار گذاشتن اون رنج و حالت دیسفوریا کچخلقی ناشی از قطع مصرف رو بپذیرند و تعمل. پس شما میفهمید که چرا؟ مثلا میگن یه سری پرس های ترک اعتیاد اومده یه سری روش هایی اومده بدون درد بدون ناراحتی امکان پذیر نیست. مثل اینه که شما یه بدهی داشته باشی یه مثالی میزنه میگه که از مدل‌های های خوب در واقع اعتیاد مدل اقتصادی است در مدل اقتصادی مثل اینه که شما باید بدهی تو پس بدی دیگه. خب شما یه مدتی دو پامین تو حسابی به کمک مواد آزاد کردی و احساس و سرخوشی تجربه کردی خب وقتی میخوا بیاین و باید اون بدهی رو پس بدی راهی نداره. اونتاها شما یه ایده میاد به، به که ببینید یه راهی داره. شما میتونی بدون اینی که اون رنج و تبع رو تحمل کرده باشی از داستان اعتیاد رهایی پیدا بکنید و برای همین محور درمانش روی این قرار میده. میگه شما وقتی لذت رو تامین می‌کنی باید بپذیری که این چیزها رو باید پس بدی. و میگه در جامعه حاضر به این دلیل اعتیاد مشکل سازه و خوب درمان نمیشه که مردم یک روایت هایی تو ذهن خودشون ساختن. که اعتیاد مثل یه زخمه، مثلا یه جای مغزمون خراب شده اینو باید درست کنند. در صورتی که اگر اون روایت رو اینجوری نگاه کنند که من یه سری چیزها رو تا وام گرفتم، حالا باید پس بدم، اون موقع براشون درمان جنبه دیگه پیدا می‌کنه. من فکر می‌کنم این یکی از اون چیزهاییست است که باید در مورد درمان اعتیادها تو جامعه وارد کرد. یعنی اگر از من بپرسید چه استعاره‌ای برای درمان اعتیادها بهترین استعاره است من استعاره ای دادن وام رو میگم بعد از این اگه شما اینجوری نگاه کنی خیلی از اعتیادها معنی پیدا میکنه افراد میان سوال میکنند. آقا مواد خطرناکه من یه ذره برای امتحانات آمفتامین مصرف کنم ریتالین مصرف کنم درسته یا غلطه این اعتیاد میاره یا نه ببین سوال اساسا غلطه اگه شما بخواید آلن لشنری نوراولکوفی نگاه کنی آره ممکنه سوال رو بشه جواب داد ولی این سوال مثل این باید نگاه کنی که آیا این خطر داره یا نه؟ یکی بیاد بگه ببین من میخوام خونه بخرم من دو میلیارد نزول بگیرم یا نگیرم برم از این بانک با 18 درصد بگیرم یا نگیرم این سوالو رو باید بپرسه همین مسئله رو در مورد مقبوله ADHD میگه من کم کم میخوام وارد مقبوله ADHD هم در جلسات بعد بشم چون الان حس میکنم داره همون روی کرد کاکتوس تاب جنگل بارانی لااقل راجع به ایدی تو طبقه تحصیل کرده شکل میگیره افراد میگن ما یه بیماری داریم به نام ایدی اچ دی نمیتونیم تمرکز کنیم نمیتونیم کارا رو تموم کنیم. نیمه تمام کنیم نیم تمام میمونه هر کاری رو شروع میکنیم انرژیشو نداریم تمام بشه و به ایشون گفته میشه که شما میتونید آمفتامین استفاده کنید متیل فنیدیت استفاده کنید و افراد اینجوری براشون تداوی شده که خب پس یه بیماری اینم درمانشه. شه درسته که وقتی میای نگاه میکنی خب میگه که ببین این مواد همون محرکان دیگه یعنی همونیه که آمفتامین و اینا این آیا جنبه درمانی داره یا من دارم در واقع یک ماده‌ای رو مصرف میکنم چرا وقتی پزشک میده تو بهش میگه درمان اگه من خودم برم از فروشنده سر کوچه یا یواشکی این قرصا رو بخرم بهش میگه اعتیاد این بحثیه که من خیلی دوست دارم بهش بپردازم چون همون مکانیزم در مورد ADHD هم حاکمه شما وقتی یه ماده‌ای میگیری و تمرکز زیاد میشه دقت زیاد میشه بعدن بعد پس بدی یعنی وقتی اون ماده رو قطع می‌کنی تمرکزت کم میشه و جبران باید بکنه یعنی اگر شما میگی سه ماه من مستمر میشستم 8 ساعت درس میخوندم کم میخوابیدم. خب وقتی بذاریش کنار باید ساعت‌های زیادی بخوابی و ساعت‌های زیادی کرد که تمرکز ندارم یعنی دارم رو پس میدم حالا باز سریق ضابط نکنید ممکنه بعضی‌ها بگن پس یعنی میگی من ایتالی نخورم این همون سوالیه که یعنی تو میگی من وام نگیرم پس می‌بینیم معماي اعتیاد معمای اقتصاد ذهن شبیه من وام بگیرم یا نگیرم حالا اون ریتالین صحبتش چیه که پزشک برای شما می اگه درست تشخیص داده باشه و خوب شما رو تحت درمان بذاره مثل اینه که شما یک وامی گرفتی خرج سرمایه گذاری کردی و صودی که از اون سرمایه گذاری شده داری وام تو پس میدی چون تئوری بر اینه که شما سالهایی که لازم درس بخونی یا امتحان بدی به کمک این ماده انرژی اضافه پیدا بکنی، تمرکز پیدا بکنی، از پس امتحاناتت بر بیادی. وقتی از پس امتحاناتت بر اومدی، شغل بهتر میگیری جایگاهت میره بالا، با تمرکز و انرژی کمتر میتونی درآمدی داشته باشی که زندگیت رو ادامه بدی. به عبارت دیگر اون وام روانیت رو پس بدید. ولی اگر تو هفته کلاس هفتم یا تو 12 سالگی از مدرسه بندازنت بیرون، شما آینده‌ات تباه میشه. شغلت آسیب میبینه درگیر باندهای خلاف و مواد مخدر میشی و اون وام رو اونجا گرفته بودی به نفعت بود یعنی اونجا باید میگرفتی پس عزیزان من یک توصیه براتون دارم هر موقع با این سوال مواجه میشید آیا این ماده خطرناکه یا نه آیا من ریتالین استفاده بکنم یا نه آیا من متیلفنیدیت بخورم یا نه آیا هشیش مزره یا نه سوال رو نوراولکوفی ن به نظر من آن نگاه کنی قشن تره مثل اینه که من الان وام بگیرم یا نه اگه وام تو بگیری و خرج کنی و بخوری خطرناکه که بعدا وام و بحرش رو پس بدی ولی اگر فکر میکنی سرمایه گذاری خواهی کرد و از گردنه سخت و دشوار زندگی به کمک او عبور خواهی کرد می این کار رو بکنی. فراموش نکن ممکن شما بگی مثلا بازی کامپیوتری چه وام گرفتنیه. هست هیجانات کنترل میشه عصبی بودنت کم میشه احساس ملالت و دلزدگی تو میگیره خب طبعا وقتی اون بازی رو ازت بگیرن ملالت و دلزدگی به علاوه برنش برمیگرده یعنی اصل و فرعشو باید پس بدی منتهی ها اگر مثلا فکر کن از یه شرایط بحرانی اومدی شرایط دشوار اومدی این حرکت رو انجام بدی میارزه که در واقع این کار رو بکنی ولی اگر بعدش تمایل گذاری روانی نداشته باشی شما گیر می‌کنی یا وقتی پزشک به شما ریتالین میده به نوعی یکی مواظب هست که زیاد قرض نگیری زیاد در واقع استفاده نکنی و اون بهره رو به موقع پس بدی وامات عقب نیفته قسطات و در واقع همینجور بی نری ولی خطرناکترینش اونیه که ماده میگیره میره بالا مثل اینی که شما وام گرفتی بعد چی کار میکنی؟ برای بازپست اقساطش میری وام با بهره بالاتر میگیری شبک کنم من تو بازار نبودم ولی این بدترین کاریه که میتونی بکنی یعنی من برای که پس که قسطای از رو پس کنم. اول من نمیدونم اصطلاحش چیه مثلا 18 درصد این تومانی چقدر 36 درصد چیه یعنی شما برای اینکه مثلا ریتالین تو بخوای ادامه بدی میبینی دیگه جواب نمیده برید طرف آمفتامین برید طرف هروین یعنی حرفا هر داری دوپامینت رو قمار دوپامینت رو افسایش میدی پس به نوعی شما یک استعاره خوب برای شما میتونه این باشه و اینه که من چه میتونم از این دربیم؟ مثل اینه که من چه از این بدهکاری و ورشکستگی میتونم دربیم؟ یعنی من وقتی میذارم کنار از صفرم ممکنه بیام پایینتر احساس افسردگی شدید دارم احساس دل مردگی شدید دارم احساس دارم که هیچی منو شادده آره برای اینکه دوره بک که اون مواد احساس شاد بودن رو تجربه میکرده. این روی کردی است که او داره میگه و در ادامش میگه وقتی تو جامعه ای به مردم این رو القام میکنند که قرار رنج نکشی قرار حالت بد نباشه مردم مجبور میشند که وام روانی بگیرند برای اینکه حالشون بد نباشه. و اون مدعه اینه که بهتره ما در جامعه مقوله اینی که قرار بعضی وقتا حالت بد باشه قرار بعضی وقتا درد و تحمل کنی قرار بعضی وقتا بد اومدن رو بسازی باهاش دامن بزنی این است که آنالامکی ادامه میده حالا من میگم باید یه ذره راجب این فکر کرد این داستان به این راحتی تموم نمیشه این در واقع میشه گفت دادن نوعی قداست به رنج کشیدن ما باید یه راهی پیدا بکنیم که از اون سو نیفتیم چون میدونی اون موقع میشه دسمایه تحمل عذاب و مرارت دیگه همینه زندگی همینه با بسازی راهی نداره باید تو عذابت باشی من همیشه یک احساس عجیبی به یکی از شخصیت های تاریخی دارم سنت پیتر اف ورونه در واقع میشه این با اون سند پیتر معروف فرق میکنم این سنت پیتر ورونه است قرن دوازده هم بوده از کشیشان دومینیکن بوده اونایی که کار نقاشی میکنن همین الان میتونن بعد از این برنامه سرچ کنن سنت پیترو ورونا برای این آدم بیش از اینی که شما تصور کنی نقاشی هست یعنی فکر کنم هر کسی که میخواسته نقاش بشه یه دور میخواسته سنت پیترو ورونا رو نقاشی کنه و به همین دلیل شما صدها نقاشی ازش داری داستانش چیه او یک کشیش متاسب آزاداندیش نیست و همدلی این قسمتش اصلا مورد نیست خیلی سختیره دومینیکن هست از دومینیکن ها است که خیلی سعی میکردن دگراندیشان اینا رو بگیرن یه دی به فکر کشتن او میافتن وقتی در محراب کلیسا داره دعا میکنه روایت به این صورته که زارب میاد چند نفر بودن یک تبر یا یک ساتور رو میزنن و اینجای سرش میخوره جون رو میشکنه و اون تو گیر میکنه ولی با کمال تعجب میبینن سان پیتر داره هنوز دعاش رو ادامه میده و دم محراب قطع نمیکنه زاربا تعجب میکنن میرن عقب این دفعه یه کارت به اینجااش میزنند زنند کاردم میمونه تو سیناش حالا نقاشی رو نگاه کنین برای کودکان نظرره ترسنا های کهیه آدمیکی یه, که یه ساتور رو کله یه قلبن یه کاردم تو قف سیناشه باز با کمال تعجب قطع نمیکنه فقط روایت هست که یا می نویسه یا با خونش می نویسه یا میگن میگه بر میگرده به زاربا نگاه میکنه نه آاخین میگه نه چیزی و میگه Cre این دام به خداوند ایمان دارن و ادامه میده و دیگه زاربا عصبی میشن سرش روقطت میکنن که دیگه ب... کشته باشش. این سمبول چیزی است که دست این جریان فکری آن که میگه ما باید به رنج کشیدن درد کشیدن هم به نوعی بها بدیم و این تصور بشر مدرن که قرار هیچی سختی نکشی هیچی رنج نکشی شما رو گرفتاره همین بلاهای های اعتیاط میکنه یعنی شما وقتی حالت بده به چه میین من نباید حالم بد باشه حتما باید یه کاری کرده باشند و اشاره میکنه میگه بخشی هم پزشکی مدرن به مردم گفته شما وقتی دندان دندون‌پزشکی میری قرار درد نکشی وقتی داره مته می‌ذاره میگه آه سر نشده یه ذره دیگه بیای سی بزن اینجا توقعت اینه که درد نکشی میگه همین توقع هم در بهداشت روان پیدا شده که من قرار درد نکشم حالا من میگم این از اون سوالای اگزیستانسیاله حالا طبعا سنت پیتر آورونا دیگه خیلی افراطیه با ساتور زدنش تا آخر نگفته ولی معترف بوده که خب زندگی همینه دیگه قراره نشه که کرید این و جریان فکری خیلی قوی است که بهش میگن به نوع قداست دادن به سافرینگ به رنج کشیدن آیا این باید ترویج بشه یا اینکه این ناخطرناک این ممکنه به این سو بره که خب پس راه برای زندگی بهتر نیست و هرچی هست مش بسازید دیگه در بهداشت روان کدام است بذارید چند تا مقاله دیگه بگم و این بحث ادامه خواهد داشت من اولش دو بودم کتاب دیگری از آنالمپکی هست اون رو هم معرفی بکنم یا نه یا اول اون رو معرفی بکنم الان احساس میکنم که اون رو هم معرفی خواهم کرد در یکی دو هفته آینده چون بخش دیگری از دیدگاه های جالب آنالمپکی رو معرفی میکنم اسمش هست بذارید اسم کتاب رو حواستون بگم موندی که علاقه دارن این کتاب رو هم بخونن کتاب کوتاه است ولی الان, الان اسمشو بگم میفهمین چرا معرفیش نکردم دراد دیلر M.D. How doctors were duped, patients got hooked and why it is so hard to stop. Drug dealers MD میشه اینجوری ترجمه کرد که مثلا مواد فروشان دکتر 2016 چاپ کرده و بازمار انتشارات جانس هابکینزه یعنی کتاب بازاری نیست خلاصه شو بهتون بگم توی جلسه دیگه بیشتر توضیح خواهد این داره اینم خیلی مبارس همینگی داره صحبتش بر سر اینه که حالا بعد یه دقیقه گفتم معرفیش نکردم که گفتم تو این شرایطی که همه پزشکان عزیز در تو فشارن بعد حالا بیاییم همچه کتابی هم چند کنیم دید اینا همشون مواد رو شام داشتن صحبتش اینه که پزشکی یه جوری به مردم شاید بعد منتقل کرده که قراره تو زندگیت هیچ رنج نکشی، هیچ درد نکشی، همه چی شاد باشی، همواره بخندی و همین دلیل یه راهشم اینه که مخدرجات مصرف کنید و از اون بر شرکت های دارویی هم پشتش گفتن خب راش میگه این حالش بعد زود باید چیزی بهش بدین و کم کم شروع کردند دادن مخدرها پین کیلر مثل مسی اوکسی‌کدون هیدروکدون و تو آمریکا مرتب تجهیز اینا رفته بالا برای اینکه طرف میگه ببین حالم بده میفهمین حالم بده یه دوری بده حالم خوب شه و بعد درنچه افراد و میگه این پیشفرضش از اونجا اومده که قرار همه حالشون خوب باشه و این حالا این رو در جلسه جدا معرفی که چون چند مفهوم خیلی عمیق داره مفهوم روایت های زندگی رو داره و اینکه چگونه فرهنگ روایت ها رو دامن میزنه و به همین دلیل من هم فکر میکنم که اجازه بدید هفته بعد یا دو هفته دیگه هم به این بپردازم. ولی پیش آپیش آزخاای میکنم و دارم عادلانه میگم این نباید دسمایی یه پزشکان باشه. یعنی بیان بگیم که آها میگن همه جای دنیا پزشکا دارن مواد فروشی میکنن این جریان خاصی رو داره به صورت سمبولیک معرفی میکنه که در امریکا شکل گرفت و به جاهای دیگه هم داره سرایت پیدا گفت و اونم اینه که فرهنگ انتظار داره مردم همه شاد باشن حالشون خوب باشه و وقتی شما کاری از دست برنامه میاد شروع میکنین مادی دادن نیروزا میدی مواد انرژیزا میدیم مواد سرخوشکننده میدیم فقط افاتوش میکنن چون اون داستان تعادل رو نمیدونی فکر میکنی یه طرفه همش میشه حال ایجاد کرد. در ازای ایجاد حال خوب باید حال بعد هم تحمل بشه این بحث اون کتاب حالا بزنین چند تا مقاله جالب دیگه ای که تو این کتاب بهش اشاره کرده تو این چند دقیقه باقی مونده بهش بپردازم خالی از لطف نیست و به نظر من ذهن ما رو باز ستخاد کرد. امیدوارم تا اینجا کار با من اومده باشید و متوجهی که یکی از های درمان اعتیاد چیه و دیدین تو تیتر اون کتابه گفته بود چرا سخت است و از ایت تو دو چرا درمان اتیاد سخته چون همه فکر میکنن که مثلا مواد رو یه کارش کن نه اون نیست این داستان این تعادل اگزیستانسیاله باید لذتایی رو که بودی پس بدی و افراد یه جوری پیششون توجیح نیستن فکر کردن والا وام به لاواز بهشون دادن و بعد حالا که اومدن میگن باید با بهرش پس بدی و بحرش هم نامردی خیلی قویه یه جوری تعجب میکنن چند مقاله جالب گفته یکی از این مقالات رو من الان براتون اشاره میکنم همسو هست با دیدگاه او ولی این مقاله رو من خوشم میاد. قبلا هم به صورت جست گریخته بهش اشاره کردم و حتی یه حس معنوی به هم داد. حالا ادیتر مقاله رو بگم شما این دیگه چه حس معنوی میده ولی من فکر می کنم لزوم معنویت نیازی نیست حتما تو مسائل عرفانی و روحانی و اینا باشه. معنویت میتونه حتی در طبیعت باشه. Will Running in the Wild. جوانا Meyer و Yuri Roberts اینا هلندی هستند. Proceedings of the Royal Society of B بایالوجی از 2014 چاپ شده Wheel running in the wild. یه ذره به این فکر کنیم تو بحرش بری یه معنویت عجیبی توش هست ویل running یعنی توی این چیزا دویدن این تبله دیدین مشتوش میدوه نگارندگان این یه کار کردن تو طبیعت رفتن دوتا تابل از این تبلایی که مشتوش میذاره گذاشتند. و سه سال با دوربین این تبله رو رسد کرد. مثلا این وسایل بازی هست که شرط داری وسایل وارزشی است که شرط داری تو پارک ها میذاره یکیش توی تقریبا پارک ماننده یکیش توی طبیعت بکره و گذاشتن ببینن آیا حیوانات میان این تو با... مثلا دیگه و چیز اچی که متوجه شدن دیدن آره موشها، ها از اون سLAG ها یه چیزی مثلا حلزون گهگاه میان این تو می یا ورزش میکنن یه، یعنی آدمی زاره به فکر می یه یعنی چی، یعنی اون موشها و اومدن دیدن مشابهه یک تا ۱ دقیقه اون تو میدوم شدف هم نداره. اون مشوررش چ اونتون میدوه ؟ یه سواله. یعنی چرا در طبیعت حیوان باید این کار رو بکنه چه فایده ای داره؟ اولش فکر کردن شاید مثلا غذاهایی که اطراف قفص از اطراف این است فکر میکنن مثلا به نوعی اون تفکر خرافی اسکیین که اگه معنی تو بهدوم برای من غذا برا میذارم ولی هیچ غذا هم نذاشتن ولی احساس کرد این حیوان نیست که برای دل خودش داره می دوه یعنی این شما صحنه رو نگاه کن لطافتی توشه یه معنویتی توشه که این موش داره میره زندگیشو بکنه میبینه یه چیزی مثل تردمیل اونجاست میره اون بالا شروع میکنه یه ذره این تو دویدن نفس نفس میزنه خسته میشه با سرعت 5 کیلومتر میدوه. و بعد پیاده میشه به کارش میرسه مثل این وسایل بازی شده چرا این کارو میکنه و اون جمله طلایی لزلی اور لزلی اورگل هر چقدر باهوشی تکامل است تو باهوش تره یعنی چرا همچین چیزی تو دستگاه بیولوژیک این حیوانات هست برای چی این دوه یکی از تعبیرا که آنالپتی هم به اون اشاره کرده میگه شاید برای که به قضا نمیرسه شاید تلاشگری شاید جان کندن شاید زور زدن شاید اون نفس نفس زدن براش احساس خوبی داره یا همون حالتی که بهتون گفتم شما میگم مثلا وقتی کار سخت میکنی بعد فراغت بهت بیشتر مزه میده وقتی بیرون سرد بودی آب گرم بهت مزه میده عمدن شاید خودشو داره میندازه تو هچل که بعدن لذتش رو به تعادل برسونه. یه چیزی میشه توش فکر کرد. چون من قبترم در یکی از جلسات خودشناسی راجع به تلاشگری در حیوانات صحبت کردم. حیوانات اینجور نیست که عزم می‌خوام این اصطلاح بگم همش دنبال مفخوری باشد یه جاهایی هستن که دوست دارن زحمت بکشن و اون غذایی رو که بابتش زحمت کشیدن با دلوجان بیشتری میخورند خیلی با لذت بیشتری میخورند. یعنی مثل که به خودشون امدن رنج میدن که لذت خودشون افسایش بدن. و اگه این باشه به نظر من یک معنویت قشنگی توشه. شما نمی‌دونن این صحنه رو دیدین. بعضی وقتا گربه ها دارن میدوئن و اون حالت خیلی قشنگ گالوپ داره میدوئه و حس میکنه از چیزی فرار نمیکنه دنبال چیزی نمی‌دوئه. فقط که برای دل خودش داره میدوئه. اینو رابرت لی وایت روانکاو مطرح کرده بود که حیوانات در اون مرحله نهایی شکوفایی فعالیت میکنن تنپروری خالص نمی‌کنن. به دیگر ذاتی که تکامل ابداع کرده فقط تنپرورانه نیست، توش تلاشگری هم وجود داره. این رو به عنوان آزمایش مطرح میکنه و شما اینجوری فکر کنید که اساس صحبت او برای شاد اینه که یه جاهایی امدن باید خودتون رو توی حچل بازید و اصطلاح کلاسیکی که به کار میره همون خرم هست. یه جاهای امدن باد به خود درد بین. شما وقتی چند ساعت دو درخه سوگاری میکن باات درد میگیره خب این هورمسیسه دیگه داری درد رو میبری بالا و بعد کنارش به زبان ساده میگه ممکنه سیستم دوامینین باشه یعنی درد که میره بالا تحمل شما میره بالاتر و در این حال، دوپامینی که آزاد میشه لذت بخشیه بیشتری رو برات فراهم میکنه یا باز ببینیم چه مقالات دیگری رو مطرح میکنه 7 uh, Tomic اسم نویسنده هست و گابریل لاستگمن. Effects of Heroin on Rat Prosocial Behavior. Addiction Biology 2019. باز مقاله دیگه است که بهش اشاره میکنه میگه وقتی اومدن این کار رو کردند به یه تعداد موش براشون یک میشه گفت کاتاتر گذاشتن که بتونن به خودشون ماده مخدر تزریق کنند وقتی موش به خودش هروئین تزریق میکرده یه گروه بودن یه گروه دیگه اونایی بودن که به خودشون قند تزریق میکردن یعنی خیلی نشه نمی‌شدن و همزمان یه موش دیگه تو تله بوده دیده اون موشی که به خودش هروئین تزریق میکنه تحت هیچ شرایطی به اون یکی کمک نمیکنه چون یادتون باشه من قبل‌تر توی همون مپاس همدلی راست یادم را همدلی رو الان از تو یوتیوب هم میتونید ببینید به اشاره کردم بن آمی بارتال که اشاره کردم که این نشون داده بوده که یه موش رو بندازه تو تله موش دیگه میاد بهش کمک میکنه حتی اگر هیچ منفعتی براش نداشته باشه یعنی کمک به هم نوع خود یکی از اون چیزهایی است که نهادینه شده و این مشاهده کرده بود که وقتی افراد روی هروئین هستن موش روی هروینه هیچ وقت نمیره اون یکی موش رو از تله دراره پس به عبارت دیگر یه چیز دیگه هم میگه میگه اون مرتب آزاد شده در واقع ناشی از مصرف هروئین شما رو نسبت به درد و رنج دیگران بیتفاوت میکنه. پس این خطرناکه. پس شما همین حس کردی که چرا معتادار خانواده هاشون دوست ندارن؟ میگه اینا اصلا دل به خانوادهشون نمیدن؟ اصلا درد رنج بچهشون رو اونقدر همیت نداره؟ وقتی دوپامین بالاست شما احساس همدلی نداری. تو این مقاله واضح این رو نشون داده بود که در واقع یکی از چیزهایی که اتفاق میفته اینه که فرد بیتفاوت به درد دیگران میشه تمام مقاله احساس میکنم که میبینی از نوعی درد کشیدن و رنج کشیدن داره استقبال میکنه حالا من نمیدونم این به زمینه او برمیگرده آیا واقعا این سانپیتراو ورنارو نمیگه ها ولی سانپیتراو رو من جای دیگه خوندم سامبول صفرینگه آیا شاید یک تزامینهایی داره که انسانی که رنج نمیکشه انسان خوبی نیست انسانی که به خودش سختی نمیده انسان خوبی نیست و عجولان اندولژنس تمروری خطرناکه انسانها رو خودشیفته و بعد افسرده و مسترد بار میاره آیا اینه میخوام من میگم یکی از نگرانی های جدیم اینه که این دسمایی نوی تقد دادن به رنج نشه و من اون راه سومی رو که پیشنهاد کردم فکر میکنم در جلسه بعد در معرفی دراگ دیلرز ام دی خدمت شما خواهم گفت چون این سوال هست که اینایی که می مواد مصرف میکنن یا خیلی خودخامه و خودخواهن یا مریضند و من میخوام بگم که حالت سومی میتونه وجود داشته باشه اما باز چه مقالات و کتاب های دیگه رو اشاره می‌کنه یکی از کتاب هایی که بهش اشاره میکنه و اتفاقاً معما رو می‌تونه پیچیده‌تر کنه همون کتابی که هفته قبل من معرفی کردم مرگ های نامیدی دیتون نوشته که هفته قر... دو هفته قبل راجبش صحبت کردیم دیدیم که اشاره کرده بود که در واقع مرگ بر اثر مواد مخدر و اووردوز کردن تو طبقات محروم بیشتره حالا من این سوال رو از خانم آنالپکی دارم خب اگر میگی رفاه زیاد تن باعث افسردگی و عدم تحمل درد و رو آوردن به مواد میشه و حتی کتاب آنگستیتون رو هم سند آوردی که مصرف مواد مخدر تو آمریکا داره میره بالا ولی آنگستیتون یه چیزی متوجه شده بود یادتون هست دو هفته پیش گفتم اون گفته تو طبقات محروم اونایی که نتونسته بودن لیسانس بگیرن معکا پنج برابر شده در صورتی که تو طبقات مرفه تغییر نکرده اینجا به یک تناقض میرسیم یعنی در جامعه ای که داره رفاه زده میشه اونایی که کمتر از رفاه برخوردارند بیشتر گیر مواد میافتند یعنی کاپیتالیزم لیمبیک گیرشون میندازه. آیا این یک تناقض نیست؟ من فکر کنم باید به این تناقض جدی نگاه کرد. باز به مطالعات دیگری اشاره میکنه که اون مطالعات هم جالبه که به نوعی شاید به ما نشون بده که نباید اصولاً به صورت کور از رنج و عذاب استقبال بکنیم. و اونم مطالعات است که نشون داده. این مطالعات به مجموعه مطالعات بروس معروفه بروس آلکساند این رو متوجه شده بود. اعتیاد به مواد مخدر در موشهایی که ناملایمات زیاد کشیدند و در محرومیت بزرگ شدند خیلی شدیدتره. و یکی از چیزهایی که انسانها را در مقابل مواد مخدر مسون میکنه رشدشون در محیطهای مرفع تر است. پس می بینیم که اون داستان باز به یک تناقض دیگه می رسیم. آنگونه که خانم آنا لمکی شاید منادی این هست که ما باید مرتب رنج و تعب دامن بزنیم ابتفاقاً میتونه تأثیر منفی داشته باشه باز اسطلاح های دیگه ای رو به کار میبره من فکر کنم یکی از مباحث جالب دیگه ای که تو کتابش به کار برده سلف بایندینگ هست سلف بایندینگ یعنی بستن خیشتن من اجازه بدید بستن خیشتن رو در جلسه بعد بحث کنم در همون کتاب جادیلر داستان اینه بعضی افراد آمدن میتونن می اتیاد خودشون رو اینجوری کنترل کنند این رو این اصطلاح اصطلاحی است که اقتصاددان برنده جایزه نوبل شلینگ به کار برد 2005 جایزه نوبل برده بود یکی از خیلی جالبه برای اونایی که ADHD دارند برای اونایی که میگن نمیتونیم کارامون رو تموم بکنیم ببین اون صحنه مصرف مواد هست طرف میگه میل دارم مواد مصرف کنم خیلی عاشول یاد گرفتن میگن کیف پولم پیش تو باشه یا بیا کلید کومودا پیش تو باشه یعنی خودم کلید گمدا رو میدم دست یکی دیگه که در واقع نتونم برم مواد مصرف کنم میگه سلف یعنی خودم خودمو ببندم خودم خودم رو محروم کنم این یکی از چالش‌های جالبه و یکی از ابر تکنیک‌های درمان اختلالات روانپزشکی یعنی شما مستقیما نمیتونی میگه خب اراده کنم مصرف نکنی میگه نمیتونم ولی اراده میکنم کلیدش رو قفل کنم کلیدش رو بدم به شما و بعد بیام بیرون از خونه. اینو میتونم به این مجموعه میگن سلف بایندینگ. سلف بایندینگ یکی از ترین روش های تغییر عادت هست. باز یه پدیده دیگر رو باید براتون توضیح بدم. اینا میگم دارم زمینه سازی ذهنتون رو. خب شما دوپامین به واسطه ی مواد آزاد می‌شه. خب؟ بعد حالا که مواد رو گذاشتی کنار، گفتیم به شدت افتادی پایین. یک قسط سنگین داری که باید پس بدی. پس من کجا دلخوشی پیدا بکنم؟ با اینجا باز خانم وانالم که بش نمیبرد. و تصورش اینه که با گذشت زمان و تحمل رنج و تعب و اینکه بپذیری همه چی قرار نیست خوب بگذره این مراحل طی خواهد شد. ولی من جسارت میکنم. منم بالاخره خوب معتادار رو زیاد دیدم. این اتفاق نمیفته. زمانی اتفاق میفته و میتونن رها بشند که درسته اون رنج و تعب نبود دوپامین رو دارن میپذیرند. ولی همزمان امید داشته باشند که یک مبنا یا یک مفر یا یک مجرایی برای دوپامین جدید پیدا بکنند یعنی یه دلخوشی داشته باشند برای همینه که بعد از سه چهار ماه کنار گذاشتن مواد و اینی که افراد دمغن، بی انگیزن بی بی‌حوصله گفتیم براش چیه داستان انگیزگیش مال چیه خب داره قصه رو پس میده زمانی میتونن نجات پیدا کنن که بگن یه پشن یه شوق جدید پیدا کردیم پس اینجا یه سوال پیدا میشه چگونه باید شوق ایجاد کرد به اون خانم آنالامکی اشاره نمی کنه در صورتی که یکی از های درمان اعتیادینه طرف میذاره کنار شما این صحنه رو خواهید دید اصطلاح قشنگش جورج کوب بهش میگه در واقع جورج کوب اصطلاحی که داره میگه دیسفوریا دریون ریلپس این اصطلاح برای درمانگران نقطه قشنگه دیسفوریا دریون ریلپس یعنی بازگشت به واسطه یک کج میگه وقتی شما مواد رو میذاری کنار دوپامین تصابی میاد پایین ککش کلقی بیا انگیزه بی حوصله اینقدر این حالت اذیتت میکنه که برمیگردی دوباره شروع میکنی. سوال خب آنال لبکی چند تا راهحل داره پیشنه میده یکی شما قبول دارم اینه که آره آرهات بپذیری همه زندگی شادی نیست همه ی زندگی لذت نیست. یه جای باید رنج رو بپذیری. حالا انتظار نداریم سرپیتر ورونا بشید ولی بالاخره بخشش رو باید بپذیرری خب اینش قبول ولی سوال بعدی اینه دوباره آیا با گذشت زمان خود به خود شما از توش در میاد؟ دوباره تو چک میگیره؟ یا باید فعالانه اشتیاق رو در خودت ایجاد کنی تجربه من میگه باید فعالانه اشتیاق ایجاد کنی نمیتونی خودش نجات نمیکنه نهایتا اتفاق میفته که جورج کوب به شما میگه دیسفوریا دریون ریلیپس اینقدر اونتون تو میمونی و پرداخت این قسط ها خستت میکنه که ببین علی بابا برگردم استفاده کنم جهنم دیگه هر چی شد شو اب میدونم و جالب از روی حماقت استفاده نمیکنه از روی استیسانه این نیست که مثلا طرف میگه او مثلا به دوباره کلک بزنیم استفاده دیگه خسته شدم دیگه شما هم خسته میشید وقتی درس میخونی میدونی باید بخونی میدونی امتحانه میگی دیگه مغزم نمیکشه گذاشتم کنار دیگه جهنم دیگه هرچی میخواد بشه بشه فوقش نمیشه دیگه فوقش رد میشه اینم میپذیره که دیگه ببین دیگه خسته شدم ذله شدم 4 ماهه دارم نبود دوپامین رو تجربه میکنم این قست سنگینو میدم دیگه نمیخوام پس باید بتونه سریعا یک راهی برای ترشح دوپامین پیدا بکنه. به عبارت دیگر اون سوالی است که در برنامه های خودشناسی قبلی خیلی از من پرسیدند چگونه میتوان شور، اشتیاق یا پشن ایجاد کرد؟ این پاسخ سوال درمان ADHD هم است. چون جالبه الان حالا باز یه کتاب راجع به ADHD هم خدمتتون معرفی خواهم کرد. افراد فکر که ADHD یعنی من تمرکز ندارم. حالا دیگه حواسم پرت میشه. وقتی وقتی اومدن نگاه کردن اه... میدونه حواس پرته. یه جمله هست که بدون اینی که بخوام سرزنش توش باشه. در قاموس صحبت من با صحبت سرزنش نیست. من یه راه می رو را برای شما خواهم گفت. بدون اینی که سرزنش باشه، میگن چجوری اون چیزایی که بنفشه، چجوری اون چیزایی که دوست داره اونجا havasش بد نیست. ببین با چه دقتی بازی کامپیوتریش رو دنبال میکنه چجور اونا رو اصلا اشتباه نمی‌کنه؟ چجوری اون‌ها رو وجودم فقط تکالیف مدرسه‌اش جا می‌مونه. دقیقاً نمیده. یعنی آستانه انگیزه‌ش بالاست. اون چیزایی رو که دوست داره تو اون حواسش پرت نیست و توی اون کم نمیاره اینا حتما مادران دیدن میگن ببین تو بازی گوشی اونجا اشتباه نمی کنه اگه تا حالا صد دفعه تا حالا کتابم اندازه گم کرده گفتن ADHDه. پس چجور اون مثلا سی دی بازی کامپیوترشو گم نمی کنه حواسش هست نمی دونم. مثلا کد کامپیوترشو یادش نمی میره یادش نمی و اصطلاحی هست بهش میگن هایپر فوکس میگن اتفاقا اون جاهایی که دوست دارن از من و شما بدتر دقت نخوشبحال نشینین هیچ‌وقت ساعت نشسته پلک نمیزنه اصلا آنچنان این سفر رو داره دنبال می‌کنه پس داستان این نیست که مشکل تمرکزه داستان اینه که دل انگیزه برای اون نیست پس سوال انگیزه چگونه شکل می‌گیره چون دیدن انگیزه با ترشح دوپامین همراهه و از اون طرف باز دیدین اگر شما مصرف سنگین هروئین داشته باشی اینقدر آسانی دوپامینت میره بالا که دیگه انگیزهای دیگه رو نمیتونی روش کمک به دیگران نمی‌کنی و در عین حال یادگیریت هم میشه از بحث ها همینجور باقی بود. خب پس دوستان عزیز اجازه بدید من کتاب دراگ دیلر ام دی رو در یک جلسه دیگه خدمتتون معرفی کنم چون تفکر نقل قول ها و شکلگیری نقش بیمار در اون بحث جدی هست و این سؤال رو باید پاسخ بدم دقت کنید این سؤال خیلی مهمیه من یکی از راه که فکر کردم بتونم از خجالت دوستان در بیا محبت میکنن پیام میدن و فرصت نمیکنم خصوصی جواب بدم اینه که بیشتر سوالات اون سؤالات که خیلی تکرار میشه در قالب یک سخنرانی پاسخ بدم یکی از سوالها اینه آیا من ADHD اچ آیا من دو قطبی هم؟ و سوال اینه که خودت رو ADHD ببینی به نفعته یا به ضررته نورو بولکوف میگفت هر چقدر شما اینا رو بیماری ببینی بهتره برای اینکه بار مسئولیت بار سرزنش بار تحقیر از رو طرف برداشت میشه ولی از اون طرف منتقدین پیدا شده میگه آخه اینجوری که تو فکر می‌کنی نیست این نیست که تو مغز اینا یعنی یکی از نویسنده ها اشاره کرده و که همون جور که ما زاتوریه رو درمان میکنیم میتونیم ADHD و اعتیاد رو هم درمان بکنیم ولی میگه نه این قیاس مع اینجوری نیست شما عنصر انگیزه تو اینا داری عنصر اراده آزاد داری عنصر انتخاب داری میگه خب پس وقتی پای انتخابو بیاری میشه سرزنش دیگه اون آدمی که ADHD داره بازی گوشه و تنبله و دل به کار خب پس میگه پس نمیخوام تزردنش بشه پس میگم مریضه دیگه مغزش ایراد داره کدام راه به نفع شما خواهد بود؟ در جلسه ی بعد من به این خواهم پرداخت و راه است که وو معرفی خواهم کرد تا اینجا کار این کتاب یه کمکی که کرد به من و امیدوارم به شما هم کرده باشه اینه که سرفان و ساده انگارانه بیای بگی دوپامین مغز اینا خرابه و اینا دست خودشون نیست این کمکی نمیکنه بخشش بازیه پذیرش درد و پذیرفتن ناکامی هم هست ولی شما باید اون موقع مواظب باشی که سرزنش تحقیرآمیز نکنی چون دیدم میتونی بگی اینا نازک نارنجی اند نونورن چون نونورن نمیتونن در تحمل کنن و به همین دلیل مرتب میرن مواد مصرف میکنن که از اون حالت بی انگیزگی و کژخردی در بیان خب پس این نکات بمونه برای جلسه بعد یه مقدار قبول دارم شاید بحث ناتمام مونده باشه امیدوارم هفته بعد بتونم جمعش بکنم اجازه بدید ببینم مقاله دیگری هست که اینجا برای شما بخوام گفته باشم بله من. یک هنوز داستان میگم امیدم اینه بتونم یک جایگاهی بین سن پیتر و و از اون طرف رفاه زدگی مطلق پیدا بکنم یک کتاب دیگه هم اجازه بدید براتون معرفی بکنم دانیل لیبرمن اکسرسایزد اسم کتاب هست اکسرسایزد دو هزار و بیست و یک شده برای ورزشکار کتاب جالبیه دانیل لیبرمن یک انسان شناس و بیولوژیسته سوالش اینه آیا بشر ذاتا ورزشکاره یا نه و بشر اولیه ورزش میکرده یا نه جوابش قطعا منفیه ورزش نمیکرده اطور دنیل لیبرمان تو کتاب خودش یه تجربه جالب میگه میگه من داشتم میافتم آفریقا به خودم تردمیل برده بودم و اینو چقدر من من می‌خندیدن که این کلهش خرما باخه کدوم آدمه درجا میدوئه وفایدهش چی آقا برای در بعد درجا میدوئه چه فایده بالاتاره همون سوالی هستینه که چقدر زحمت کشیدن در روز باعث میشه که شما بتونی شادگاهی خودت رو تضمین کنی چون تا اینجا این قبول کردیم که حتی موش‌ها هم میدوئند توی اون چرخا برای اینکه اسمش می‌کنن تنپروری مطلق سریعاً به افسردگی منجر ولی چقدرش؟ قطعا شما انتظار ندارید من سمپیتاراو ورونا رو براتون تایید کنم که ساتور میخوره تو سرش آخَم نمیگه ولی اون وسادی هست لیبر من خبر خوبی داره میگه اتفاقا بشر اولیه چون رفته تو این قبایل خیلی اولیه نگاه کردیم که اون قدم چیز نیست کاری نیست دیدیم در روز دو سه ساعت بیشتر کار نمیکنه یعنی خیلی جون نمیکنه ولی همون دو سه ساعت به نظر میاد لازمه اگر اون دو سه ساعت ازش بگیری شروع شدن. برای شنیدن کتابها و مطالب روانشناسی، پادکست روانشناسی شخصیت را در پادگیرهای مختلف دنبال کنید.